1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Zwei Dumme ein Gedanke. Um, ich hoffe, es geht euch gut. Wir sind heute, um euch mal mitzunehmen, es ist heute Sonntag, es ist in Barcelona, es ist brührend heiß, Alex. Ich saß gerade noch 15 Minuten, habe einen Kaffee auf dem Balkon getrunken und mir läuft der Schweiß überall runter, du glaubst es nicht. <lacht> ähm, God bless the air condition. gut, ist jetzt vielleicht nicht ganz so grün, ähm, naja, anyways, <lacht> reden wir nicht drüber. <lacht> ähm, auf jeden Fall, es ist brühend heiß, es ist ein schönes Wochenende gewesen, gestern am Strand gewesen, in Kasteldefels da wo die ganzen... Da, wo Messi unter anderem wohnt. Mhm. Ja, jetzt nehmen wir diesen wunderschönen Podcast auf äh, mit einer ganz besonderen Folge, wie ich fast jede Folge sage. Ähm, und zwar haben wir von Max Frisch den ähm, Fragebogen. Und da werden wir euch ein paar Fragen stellen, beziehungsweise wir uns selbst gegenseitig und die dann beantworten und äh, wollen euch da mal ein bisschen so zum Nachdenken anregen. Weil ich finde den eigentlich ziemlich cool. Äh, kann man, glaube ich, über Erkaufen. Wer Interesse hat, verlinken wir auf jeden Fall auch. Und ja, Alex, wie geht's dir? Kurzer Einstieg, du, dein Hintergrund sieht anders aus, wo hältst du dich auf?
0: Ich bin tatsächlich bei meiner Familie gerade zu Besuch in meinem alten ja, Kinderzimmer, wenn man das noch so nennen kann. <lacht> Und ist das dein altes Kinderzimmer? Ja, also ist nicht mehr wirklich unbedingt mein Zimmer, aber es war mal mein Zimmer. Und äh, ich habe gerade eine Radtour gemacht, hier in Rheinhessen ist bombastisches Wetter. Ähm, ja, mir geht's gut. Mir geht's gut, vielen Dank, vielen Dank.
1: Sehr schön. Wie geht's ähm, dir denn? Ja, auch gut, habe ich ja gerade schon gesagt. <lacht> äh, ich kann mich nicht beklagen, ich werde langsam ein bisschen braun, was auch schön ist. Merke Vor allem auch so, langsam,
0: du bist total braun, immer wenn ich dich <lacht> sehe.
1: <lacht> ja, aber es ist schon nochmal ein Unterschied. Also, jetzt merke ich wirklich, dass man so braun wird in der, in der Sonne. Ähm, aber ja, lass doch vielleicht direkt reinstarten, würde ich sagen. Das machen wir. Ähm, ich die. bin gerade in so einer ganz entspannten Stimmung. Ähm, nicht wundern aus dem äh, Nebenzimmer, falls Geräusche kommen. Noemi ist da gerade mit der mit der Nanny am Spielen und die ist die ganze Zeit am Singen und am Rumschreien. Also hier wird keiner gefoltert oder so.
0: Hier ist alles live.
1: <lacht> genau, genau. Ähm, vielleicht kurz zu Max Frisch habe ich jetzt gerade mal den wikipedia Artikel geöffnet. Der, wer ihn nicht kennt, der hat ganz viele ja, oder sehr gute Bücher geschrieben ist ähm, ja, 1911 in Zürich geboren, ist Schriftsteller und Architekt. Max Rudolf Frisch mit vollem Namen hat Theaterstücke geschrieben und so weiter. Ähm, Homo Faber ist auch eines seiner äh, bekanntesten Wer äh, Werke. Das wollte ich auch noch mal lesen, habe ich noch nicht. Und unter anderem hat er halt diesen Fragebogen. Ähm, ich glaube, Fragebogen oder Fragen für ein gutes Leben oder so heißt es. So werden wir auf jeden Fall die Folge nennen. Ähm, und lass doch mal direkt rein starten, weil ich finde manchmal so ähm, grundsätzlich sich selbst mal so ein paar Fragen zu stellen wie warum oder so einige Fragen ich finde das kann einem oftmals so ja äh, so eine ja da, da geht einem manchmal so ein Licht auf auf einmal wenn man Definitiv. so eine ganz simple Frage stellt Und deswegen ich finde ich sehr sehr viele interessante ähm, ja, Fragen drin deswegen fangen wir einfach mal an wir haben wir werden vielleicht noch eine zweite Folge mal damit machen jetzt einfach mal so querbeet ähm, grundsätzlich sind es Fragen zum Thema Tod äh, Geld Eigentum Freundschaft ähm, und ich glaube, Hoffnung auch unter anderem. Genau, also gehen wir einfach mal los. Wo, wo, ich frage mal, womit, womit möchtest du anfangen, Alex? Du darfst ja aussuchen, welches ähm, Themengebiet.
0: Ich bin total offen, wir können gerne. Vielleicht
1: mit Arbeit?
0: Zur Rubrik Arbeit, lass uns
1: zur Rubrik Arbeit. Komm, wir fangen mal relativ easy an. Was, was wollten Sie als Kind werden? Ich wollte tatsächlich
0: als Kind äh, immer Schauspieler werden, ähm, weil ich habe im, äh, im Kindergarten mit sechs die Hauptrolle des Regenbogenfisches bekommen <lacht> und war dann, war dann der Regenbogenfisch. Und äh, da habe ich dann gemerkt, dass, dass mir das total viel Spaß macht, in Rollen zu schlüpfen und ähm, habe dann ja auch die Schauspielschule besucht und dachte tatsächlich, dass ich das dann irgendwann primär machen werde. Aber man soll ja niemals niemals nie sagen, vielleicht kommt das irgendwann wieder. Ja. Um, und wenn Schauspieler nichts geworden wäre, hatte ich als alternative Anwalt meistens im Kopf.
1: <lacht> ja, interessant, da kommen wir gleich noch mit der nächsten Frage, aber grundsätzlicher Schauspieler, du hast ja auch im letzten Jahr, ne, war das letztes Jahr? Ja. Letztes Jahr noch so eine Schauspielausbildung, so einen Kurs über mehrere Monate in Berlin gemacht. Ja. Ähm, ja, Finde ich interessant. Ähm, aber war das schon so, als du noch ganz klein warst? Weil wenn ich mich so dran erinnere, ähm, als ich ganz klein war, so oder sowas. Da wollte ich auf jeden Fall mal Tierpfleger werden. Daran erinnere ich mich. Okay. An, ähm, weil ich es immer so cool fand. Es gab auch teilweise so Serien, wo die so gezeigt haben, wie so die Tierpfleger am Zoo abhängen. Und ich fand das immer cool, mit Tieren zu arbeiten. Mhm. Ähm, so, aber jetzt direkt die, ähm, ja, oder vielleicht ähm, dann später war es bei mir natürlich Fußballprofi werden, wie wahrscheinlich bei vielen Jungs. Ähm, ist offensichtlich nichts geworden. <lacht> aber ähm, genau, zweite Frage. Wenn Sie sich vorstellen, Sie hätten Ihren Wunschberuf aus Jugendjahren ergriffen, erfüllt Sie das mit Wehmut? Also man, man merkt schon, die Sprache ist teilweise ein bisschen so altdeutsch, aber ähm, also ja. Also ich muss, ich muss sagen. Bereust wie, du es, dass du es nicht gemacht hast? Sagen wir es mal so. Nee, ich bereue
0: es nicht. Also vielleicht tritt es ja irgendwann mal wieder ein dass ich Kontakt zur Schauspielerei bekomme und ähm, ich bin da voll guter Dinge, so wie gerade alles läuft, äh, sollte es laufen. Und ähm, ich glaube, da hat alles seinen sein Grund und sein Dasein. Von daher bin ich da voll,
1: voll mit mir im Sinn. Ja, finde find ich gut. Und auch hier für alle, die, die vielleicht ähm, ja, die Fragen sich selbst auch mal äh, beantworten wollen. Ich glaube, das sind jetzt noch so die Standardfragen. Wir gehen gleich mal ein bisschen tiefer rein. Weil ähm, wenn ich so drüber nachdenke, würde ich auch sagen, also, was heißt nicht, also ich hatte ja keine andere Wahl. Ich, hätte, ich wäre auf jeden Fall Fußballprofi geworden, wenn es denn, wenn ich gut genug gewesen wäre, sage ich mal so. Aber in der, auf der anderen Seite, klar, theoretisch, wenn du es in die Top, Top, also in die erste Liga, zweite Liga wahrscheinlich auch noch schaffst, dann hast du natürlich ein super gutes Einkommen und so weiter. Und ich meine, wir hatten früher eigentlich nichts glücklicher oder zufriedener gemacht als einfach nur Fußball spielen. Das habe ich jetzt gestern noch am Strand gemacht. Ich habe so einen Fußball gekauft und einfach so ein bisschen hochgehalten. So. Ja, einfach, ein bisschen, einfach ein bisschen hochhalten. Und äh, ja Kummer und Sorgen äh, sind komplett verweht quasi. Also man denkt, man ist dann so in dem Moment, also das ist immer noch so ein, so ein Ding auf jeden Fall. Äh, Fußball. Ähm, von daher, aber ich ja ich bereue es jetzt nicht. Also ich bin eigentlich ganz froh, weil ich kenne ja auch äh, so ein paar Fußballspieler oder so. Es gibt halt auch so eine Schattenseite. Weil wenn du nicht in der Top-Liga spielst, dann kann es mit einer Verletzung oder so auch schnell vorbei sein und dann ist die Absicherung vielleicht nicht so groß. Ähm, und ja, weit, des Weiteren bist du natürlich auch super an den Verein gebunden. Ja? Du hast nicht viele freie Tage und kannst jetzt nicht einfach immer die ganze Zeit ähm, ja, um den Planeten reisen und mal hier drei Monate und mal da zwei Monate. Das ist auf jeden Fall schon schwierig. Ähm, ja, würden wir sagen, ähm, in der Rückbetrachtung, äh, was hat Ihren beruflichen Werdegang im Besonderen geprägt? Bedürfnis nach Sicherheit, Interesse an Geld, Anerkennung in Familie und unter Freunden, entsprechende Gelegenheiten. Sag nochmal das erste bitte, Bedürfnis nach? Bedürfnis nach Sicherheit. Weil Also im Endeffekt steckt ja ein bisschen hinter, was ist so, also wenn man sich aussucht, was man arbeitet, was ist so der Hintergedanke ne, des Ganzen? Also bei mir war es auf jeden Fall einfach die Gelegenheit, weil ich hatte keine Ahnung, dass ich damit Geld verdienen kann, ähm, mit dem, mit dem Model-Ding so. Also klar, dann irgendwann relativ schnell schon, dass man damit Geld verdienen kann, aber am Anfang dachte ich so, äh, ich kam da an die Agentur auch super selbstbewusst, weil ich dachte halt, okay, dann machst du, wenn du hier bist bei der Agentur, die nehmen dich auf jeden Fall, ähm, dann gibt es halt immer 50 Euro für so eine Taco-Fashion-Show oder sowas in Neumünster auf dem, äh, im, im, im Supermarkt oder so, weiß ich nicht, läuft läufst ein paar Mal auf und ab, äh, so war es dann doch nicht äh, oder so ist es dann nicht. Ähm, aber ja, wie war, das, wie war das bei dir? War das eher Sicherheit oder war das eher, ähm, oder jetzt auch, ich meine, das heißt, die tun ja so, als wenn du schon 50 wärst, du bist ja noch relativ jung. Wie würdest du, also frage ich es mal anders, was ist für dich wichtig, wenn du dir jetzt überlegst, was möchtest du äh, ja, weiterhin machen und so weiter? Du fängst jetzt an zu studieren, aber ist es eher Sicherheit, Geld, was, ja... Also ich muss sagen, tatsächlich
0: ist das Wichtigste für mich der Spaß und die Freude an meinem Job. Also ich muss, ich muss auch dazu sagen, wenn wir ein bisschen äh, in die Vergangenheit zurückreisen, bei mir war das damals auch äh, Gelegenheit ähm, oder auch Zufall, weshalb ja, ja. ich ähm, da gelandet bin, beruflich, wo ich wo ich momentan bin. <lacht> und ähm, ich habe für mich aber immer als, als, als größtes ähm, Augenmerk genommen, zu sagen, du musst Spaß haben. Bei dem, was du machst, weil ich verbringe mehr Zeit auf der Arbeit als zu Hause und ähm, ich habe gemerkt, bei meinem ersten Job damals in Leipzig, das hat eine ganze Zeit lang Spaß gemacht, aber irgendwann, irgendwann kam der Druck ähm, und dieser Druck hat sich aber irgendwann ins Negative geäußert und ich habe mir gedacht, ey, du verlierst langsam so Stück für Stück immer mehr an, an Spaß an dem Job und dann habe ich auch Irgendwann von mir aus gesagt, Freunde der Sonne, ich kündige und ich fange was Neues an. Ja. Weil für mich im Vordergrund steht, ich muss Spaß daran haben. Und ich weiß, dass das wirklich doch viele oder auch einige gesagt haben, wie kannst du denn kündigen? Du hast einen gut bezahlten Job, du hast eine unbefristete Anstellung. Versuch das doch auch mal in den Vordergrund zu stellen bei deinen Entscheidungen. Und dann habe ich gesagt, ja, Leute, es ist ja schön und gut, dass ihr das so seht. Aber ich mache den Job und nicht ihr. Und ähm, ich muss glücklich werden am Ende des Tages. Und ich finde, gerade in der Gesellschaft ist doch oft noch so dieser, dieser, diese Denkweise, dass dass, dass, dass dass man doch irgendwie für alles dankbar sein sollte, wenn man eine unbefristete Festanstellung hat, ähm, gut Geld verdient. Das will ich alles gar nicht dementieren. Das, das sind schon definitiv feine Sachen. Aber ja. ich sage immer, wenn du keinen Spaß mehr an dem hast, was du machst, du lebst nur einmal, dann verdammt nochmal, mach was anderes. Und es gibt immer Möglichkeiten, da kann mir ja jeder sagen, was er will. Ich bin das beste Beispiel, würde ich sagen, dafür, dass, ja. dass, dass wenn sich eine Türe schließt, sich eine neue Türe öffnet. Ähm, und da steckt natürlich auch Fleiß und Arbeit dahinter. Es ist nicht immer alles Gelegenheit oder Zufall. Aber Leute, wenn ihr das hört und ihr seid
1: einfach wirklich überhaupt nicht mehr zufrieden mit dem, was ihr macht, glaubt schreibt mir nicht. Uns, äh, schreibt uns an der Stelle auch gerne mal, es würde mich echt mal interessieren, ähm, wer vielleicht so dieses Ding hat, Oh, ich habe eigentlich gar keinen Bock mehr auf meinen Job, aber man traut sich vielleicht nicht zu kündigen oder so, wenn man natürlich auch immer diese, diesen, diesen Leerlauf dann vielleicht hat oder man traut sich erst zu kündigen, wenn man was anderes Gutes gefunden hat oder so. Mhm. Ähm, ja, äh, haut mal raus, wie ihr, das, wie ihr das Ganze so seht. Weil ich glaube, es gibt schon einige. Wobei man wahrscheinlich auch unterscheiden <lacht> muss, für den einen, wenn du den Job machen würdest, würde der dich vielleicht zu Tode langweilen. Und für den anderen, der kann da einfach ja, völlig drin aufgehen. Auch wenn das vielleicht was in Anführungsstrichen, simples sein kann oder so. Ähm, Gibt es auch von dem Glücksforscher, den wir auch schon mal be behandelt haben, diesen äh, Mikhail Hali oder wie der heißt, <lacht> komplizierter Name, ähm, dass es teilweise auch einfach so ganz einfache, in Anführungsstrichen, Fabrikarbeiter gab, die jeden Tag das Gleiche gemacht haben, aber teilweise gab es da einen, zum Beispiel, als, den er als Beispiel genannt hat, der absolut zufrieden und glücklich war, weil er immer, weil er komplett darin aufgegangen ist, die Perfektion in seiner Arbeit zu sehen. so Und bei den, den anderen kann es vielleicht todeslangweilen, weil er denkt, ich packe hier nur ein paar Schrauben rein. ist eigentlich äh, völlig egal. So. Man hm. ähm, würde eigentlich was, lieber was anderes machen. Und ich glaube, was man echt vergisst, wie viel man ja tatsächlich arbeitet. Also acht Stunden oder so im Schnitt, fünfmal die Woche, 40 Stunden, teilweise 50, 60 Stunden. Ja. Mal, ab und zu, wenn ich mit so Leuten rede, mit Bekannten oder auch Kunden oder so, die irgendwie, was weiß ich, Unternehmensberater sind oder so, und dann teilweise echt so ihre 80-Stunden-Wochen raushauen, da denke ich mir echt so: Huh, also da muss es auf jeden Fall Spaß machen. Ansonsten, ja, es ist, weil wir denken ja immer relativ schnell an Geld und so auch. Ja, das ist so, ja gut, dann arbeite ich jetzt mehr oder verdienst du ja auch ganz gut. Aber was das Wertvollste ist, ist ja tatsächlich Zeit. Und was man ja sowieso macht, irgendwann mit dem Geld, ist sich auch Zeit zu kaufen, indem man sich zum Beispiel eine Putzfrau holt oder sowas, die dann, weil in der Zeit musst du dann wieder nicht putzen und so weiter und so fort, glaube ich. Also Geld und Zeit ist das Wertvollste. Äh, Zeit ist das Wertvollste, ist das Wertvollste ja. ja. Also Die fand ich noch äh, sehr, sehr gut, die Frage, können Sie den Gedanken zulassen, dass es für den Gang der Welt vollkommen unerheblich ist, dass Sie Ihrer Arbeit nachgehen? Ähm, ja, kann ich auf jeden Fall zulassen. Bei mir ist es absolut so, weil es ist scheißegal, ob ich oder irgendjemand anders auf irgendwelchen Plakaten oder Werbung drauf ist. Es ist völlig egal für die Menschheit. Das, das gar interessiert kein, gar, kein, gar keine Sau, sag ich mal so. Und äh, die Klamotten werden auch nicht viel besser oder schlechter verkauf, verkaufen, also beziehungsweise vielleicht besser. <lacht> ähm, aber äh, was das macht keinen großen Unterschied. Also man findet immer jemand anderen, der das, den gleichen Job genauso gut äh, oder schlecht machen kann, wie jetzt ich zum Beispiel. Ja? Wie ist es bei dir gewesen jetzt? Jetzt gerade bist ja so in der Zwischenphase.
0: Doch, momentan, momentan ist es ja noch so. Also ich muss sagen, dadurch, dass ich im Unternehmen der Einzige bin, der das macht, was ich mache ähm, und keine Vertretung habe, ist es natürlich immer ein bisschen äh, schwierig gewesen, wenn ich mal im Urlaub war etc. pp., wenn mein Chef mich vertretet, äh, vertritt. Ähm, aber ich habe auch gesagt, ähm, es gibt immer jemanden, wenn man geht oder wenn man, wenn man einen neuen Job findet oder was Neues anfängt, ähm, der dich ersetzen kann, weil nichts, äh, nichts ist, ist unschaffbar oder unmöglich und jemand, der nachkommt, ähm, arbeitet sich dann auch in die Sachen ein und kann versuchen, das, das, das zu adaptieren, kann vielleicht versuchen, sein Ding daraus zu machen und, und neue Arbeitsweisen entstehen zu lassen. Aber ja, bei mir im Unternehmen war jetzt die letzten drei Jahre tatsächlich immer der Fall, dass ich keine Vertretung hatte und ähm, in Anführungszeichen die Firma auf diese Stelle angewiesen war oder auf mich angewiesen war. Ähm, ja, weil mein, mein Kollege und mein Chef das halt so nicht wirklich umsetzen konnten, aber ich, ich denke mal, da werden Firmen mittlerweile auch hoffentlich irgendwann in der Zukunft umdenken und sehen, dass es immer von Vorteil ist, wenn man vielleicht irgendwie jemanden als Vertretung hat, als Backup, weil du weißt ja nie, was passiert. Vielleicht falle ich irgendwann mal für einen längeren äh, Zeitraum aus und dann muss die Arbeit ja auch verrichtet werden und ja. ähm, ja, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich da unverzichtbar bin. Also wie gesagt, es gibt immer jemanden, der dich ersetzen kann. Definitiv.
1: Ja, das ist ja das. Ich glaube, das ist bei fast allen so. Und ich würde jetzt einfach mal behaupten, wahrscheinlich bei dir auch und bei mir, also keine Ahnung jetzt, zum Beispiel, ob ich bei Instagram jetzt was poste oder nicht, interessiert ja keinen. Also wenn ich jetzt einfach nichts mehr poste, who cares? Ich wäre ganz traurig. gibt es ein paar Hardcore-Fans, die sich wundern würden, aber so nach einer Woche wäre es auch der nächste der nächste Crush oder so, weißt du? Ich glaube, das geht relativ schnell leider auch ein bisschen. Ähm, da kommen wir gleich noch ein bisschen darauf zu sprechen über dieses ja, Vergessen und so vielleicht äh, bei dem Thema Tod. Aber jetzt noch ein, zwei Fragen zum Thema Arbeit und dann würde ich sagen, steigen wir mal richtig tief, richtig tief rein in die, in die, die Abgründe, okay. in die Abgründe <lacht> der menschlichen Psyche. Nee, Spaß beiseite. Ähm, und äh, by the way, Leute, gebt mal Feedback. Ich habe jetzt hier das neue Podmic ähm, äh, aufgebaut und sag mal, ob ihr einen Unterschied hört. Alex meinte, es hört sich besser an. Ich bin noch ein bisschen, ich weiß noch nicht genau, wie nah ich dran gehen kann oder nicht. Und ich habe hier so viele Knöpfe an diesem Ding. Ich, ich habe gerade schon mit Alex hier so einen Test gemacht. Die sind fünf Knöpfe und ich weiß nicht, was die einzelnen Knöpfe tun. Also ich hoffe, ihr hört mich erstmal. Ähm, so, äh, die Aussicht auf Rente ist für Sie in Ihrem Alltag Motivation, Strecken oder unerheblich? Also was bedeutet die Aussicht auf Rente oder Pension in Deinem Alltag so?
0: Ich gebe ganz ehrlich zu, dass ich das Thema oft außen vor lasse und mir noch gar nicht so im Alltag Gedanken darüber mache. Ähm, einfach aus dem Grund, weil ich ja doch noch ein paar Jahre habe, <lacht> bis ich in die Rente gehe. Ja. Ich glaube,
1: das kann, bei ich glaube, das kann... Ähm, ich kenne viele, die das ähnlich denken, gerade so in diesen Jüngern, so 20 bis 30 oder so, da ist ja so, man hat noch so viel Zeit, wie man arbeitet, wo man in die Rentenkassen zahlt und so, aber ich glaube, man unterschätzt eigentlich, wie wichtig es ist, sich früh schon, sage ich mal, voraussehend eigenverantwortlich Gedanken, um seine, um sein Rentenalter zu machen. Das glaube ich schon, ich glaube, das vernachlässigen viele, ähm, gerade Leute, die vielleicht mal selbstständig sind oder äh, ja, solche, solche Geschichten. Ähm, und auf der anderen Seite ähm, denke ich da gar nicht drüber nach, weil äh, ich will überhaupt gar nicht in, in Rente gehen an sich, also nicht so dieses Ding, ich mache jetzt gar nichts mehr, bin jetzt in Rente, sondern ich werde voraussichtlich, who knows, da kann auch anders laufen, aber wahrscheinlich den, den größten Teil irgendwie äh, selbstständig oder unternehmerisch hoffentlich tätig sein und dann Einfach äh, so lange arbeiten, weißt du, weil das, was ich mache, macht mehr Spaß und das sollte es sein. Und dann höre ich so, so lange, bis ich tot umfalle wahrscheinlich. Oder bis ich, oder bis ich, bis ich nicht mehr gut genug bin dafür und dann lasse ich andere machen. Ach witzig. Ir irgendeine Art und Weise, glaube ich, werde ich, werde ich immer arbeiten, sei es vielleicht was lernen oder irgendwas machen. Also ich habe jetzt nicht vor irgendwann so diese, weißt du, dieser Gedanke, so, oh, bald, dann bin ich, äh, ich kenne es noch von früher, so ja, dann da geht das auch bald in Rente, so, oh, wenn ich 65 bin, noch zwei Jahre, muss ich noch und dann gehe ich in Rente und dann was und dann und dann machst du jeden Tag deinen Garten oder was also
0: ja aber ich ich kann das schon nachvollziehen also ich meine ich ich weiß auch noch nicht wie das wie das bei mir sein wird aber ich ich kann auch Leute verstehen die nach 40 Jahren Vollzeitarbeit sagen sie haben sich das verdient deswegen ich verstehe deine Seite weil ich bin auch ähnlich gestrickt aber ich kann auch Völlig die Leute verstehen, die sagen mit 67, in diesem Sinne, es war schön. Jetzt freue ich mich auf Familie, Garten, äh, Haus, was ja. auch immer. Hobbys nachzugehen. Ja. Ähm, also ich, ich ja. sehe dann beide. Wenn dann
1: der Klassiker kommt dass wenn auf einmal beide Partner den ganzen Tag zu Hause sind, dass, dass man dann merkt, ach so, ich mag den anderen gar nicht so gerne. <lacht> ähm, aber ähm, ja, ich, ich sehe das ja zum Beispiel jetzt bei meiner Oma oder so. Die haben ja eigentlich auch ein gechilltes Leben. Ist ja nicht so, dass die nichts machen, sondern die machen halt jeden Tag immer so kleine... Also man macht sich ja immer, glaube ich, so kleine Sachen, dass man zum Beispiel ich im Garten ich... sich irgendwie einen neuen Zaun dahin baut oder irgendwas, ja. Ich habe ähm, in meiner
0: Großmutter gestern eine Stunde Blumen gepflanzt, Blumenerde gekauft und seinen Garten aufgepäppelt. Also man findet eigentlich immer irgendwas oder man, man, man geht mal raus und geht in die Natur oder man, man trifft irgendwelche Freunde. oder Also ich, ich höre meine Oma selten sagen, sie weiß nicht, was sie heute machen soll, weil sie findet immer irgendeine Tätigkeit.
1: Ja, Un Unkraut, Unkraut zupfen, Genau so. Rausen genauso Meine Eltern sind auch bald in Rente, also in ein paar Jährchen jetzt und dann bin ich auch mal gespannt, was die so den ganzen Tag machen. Ähm,
0: man kann ja auch ehrenamtlich arbeiten gehen, wenn man in Rente geht. Eben, finde ich auch gut. Ich find, wenn man also,
1: hört man ja immer mal wieder, dass so Rentner äh, so Sachen machen. Ich finde das super cool. Also super ich finde das auch schön. schön. Ja. Ja. Mir ähm, sind noch ein paar Fragen, die finde ich jetzt nicht so super, beziehungsweise die können wir ein anderes Mal machen. Klar. Ähm, vielleicht noch mal zu dem Thema auch Rentenvorsorge und so, ist mir ja immer wichtig hier, Bildungsauftrag und so, ähm, vielleicht nochmal, hört gerne mal die Folge, ähm, ich glaube, schnell reich werden in 40 Jahren an, ja, ähm, und macht euch wirklich Gedanken über eure, ähm, ja, über eure Altersvorsorge, sage ich mal, ähm, über eure private. gerade wenn ihr in Deutschland seid, das wird auf jeden Fall knapp mit der ähm, quasi gesetzlichen Altersvorsorge, würde ich mal sagen, ähm, weil das alles vorne und hinten halt nicht passt, aber das ist ja, weiß man ja auch schon lange, ähm, und ein, ein so ein Ding, was ich noch witzig fand, so mit Geld haben und, und, und Gier und so, ähm, dass ich immer wieder sehe, dass so Leute sich nie, wenn ich ihnen davon erzähle, so ja, ein bisschen Geld anlegen und dann erzählst du denen halt so, ja, du kannst halt so 8 bis 10 Prozent, wenn du es gut diversifiziert, vielleicht so 8, 9 Prozent pro Jahr machen ne? und die meisten Leute sagen dann so, ja, aber das ist ja viel zu wenig, das, bringt, das, das, das macht ja nichts, dann mache ich es lieber gar nicht so, aber weißt du, und, ähm, das sind ja
0: die kleinen Schritte zum großen Erfolg. Ja,
1: und ich meine, Albert Einstein hat nicht umsonst gesagt, das, der, der Zinseszins ist ein, das siebte Weltwunder oder sechste <lacht> oder wie, wie ich will auch immer. Ähm, weil das ist einfach Wahnsinn. Wenn du, ihr könnt ja mal einen Taschenrechner reingeben. Sagen wir mal, ihr habt jetzt 10.000, 20 20.000 Euro vielleicht mal irgendwie gespart, so mit, weiß ich nicht, Mitte 20 oder so. Habt ihr jetzt da so, würdet die investieren in ein gutes... ETF-Portfolio, ich kann das ja mal hier einfach nebenbei ausrechnen, also ihr gebt es einfach mal ein hier, so 20.000 und das heißt, ihr würdet einfach alles auf einmal nur ein einziges Mal investieren und danach gar nichts mehr, das ist ja auch schon mal, wahrscheinlich würde man immer wieder monatlich was einzahlen, im besten Fall empfehle ich ja auch. Aber ähm, machen wir mal 1,1, das heißt 10% pro Jahr. Das ist jetzt mal relativ optimistisch gerechnet, aber so zwischen in der, in der Vergangenheit war es so, glaube ich, 9 bis 10%. Ähm, genau, dann hat man 22, 24 und rechnen wir jetzt mal, sagen wir mal 30 Jahre, okay. Dann habt ihr über 300.000 aus diesen 20.000 gemacht.
0: An Gewinn 300.000 Euro?
1: 317.000, das heißt an Gewinn 300.000, ja. Wenn ihr ein einziges Mal 20.000 investiert habt, und dann 30 Jahre einfach nur wartet. Und wenn ihr jetzt, äh, ich meine, das ist ja selbst selbsterklärend, wenn ihr jetzt einfach monatlich ein paar hundert Euro oder so, was auch immer ihr könnt, investiert, dann ist es natürlich signifikant mehr, dann geht das in die Millionenbereich. Aber das könnte ich mir nicht vorstellen, einfach dieses Ding, ich hatte dann nämlich letztens eine, eine, eine Diskussion darüber, dass man gesagt hat, ja, aber das macht ja gar keinen Sinn. Wenn ich jetzt 100 Euro im Monat, ähm, ja, so investiere, was, 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 das bringt ja nichts. Ne? Also von daher, rechnet das selber mal für euch nach, oder geht mal, wir machen einen Link rein, Wertpapier, äh, mach mal eine, mach mal, eine ähm, mach mal, was sagst du? Ich gehe nicht zu nah ans Mikro. Ach so, sorry. Alex sagt mir gerade, geh nicht zu nah ans Mikro. Ähm, was wollte ich sagen? Genau, Sparplanrechner, packen, äh, packen wir in den Link rein. Und dann könnt ihr mit dem einfach das mal ausrechnen für euch selbst. Also macht das auf jeden Fall mal. Und ich hatte jetzt beim Drop mit dem Fotografen so eine Diskussion darüber, weil der hat jetzt äh, in AMC investiert. Das ist eine, eine Aktie, die so hochgepumpt wurde, weil quasi die Hedgefonds oder Shortseller auch genannt, die wetten quasi auf fallende Kurse. Das ist zum Beispiel eine Aktie, weil sie sagen, die ist überbewertet, die wird fallen dann wetten sie da drauf und dann können sie damit Geld verdienen im Endeffekt, ja. Und jetzt haben sich ganz viele äh, Privatinvestoren in so Reddit-Foren zusammengetan und haben jetzt alle diesen, diesen Kurs hochgepusht, indem sie halt investiert haben, ja. Also die, die wirklich machen die Leute so live, hat er mir hier so Live-Seminare, wo dann Hunderttausende zuhören und alle kaufen dann wie blöd diese Aktien, ja. Obwohl die natürlich viel mehr, also der Aktienwert ist dann viel mehr als der eigentliche Wert ja, der, des Unternehmens, ja. Und ähm, das finde ich so krass, weil es geht einfach nur darum, klar, es geht darum, den Hedgefonds einen auszuwischen, so nach dem Motto, weil die dann pleite gehen, weil die natürlich keine fallenden Kurse haben und somit Geld verlieren. Und äh, es geht darum, dass alle reich werden. Aber dann habe ich ihn auch gefragt, so, aber ja, es wollen ja alle reich werden schnell. Und äh, sobald alle anfangen zu verkaufen, wird der Kurs drastisch runterkrachen. Das heißt, ein paar werden vielleicht Glück haben und ein paar werden massiv äh, Verluste machen. Also mhm. was, weißt du, einfach dieses Ding, seid nicht gierig, sondern äh, ja, vertraut in die, in die, in die Zukunft bzw. in eine langfristige Zukunft dazu. So Alex, nächstes Thema, was würdest du sagen? Was, 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 ähm, was sollen wir als nächstes machen? Vielleicht den Tod?
0: Wir können auch gern zu dem Tod,
1: ja. Komm, lass uns mal direkt mit dem Tod weitermachen. Äh, haben Sie Angst vor dem Tod und seit welchem Lebensjahr? Und dann als zweites, was tun Sie dagegen? Ich Hast sagen du dir überhaupt schon mal Gedanken drüber gemacht? Weil ich glaube, ja. so, wenn man so jung ist, ich glaube, man macht sich da noch gar keine Gedanken drüber.
0: Tatsächlich habe ich mir schon Gedanken drüber gemacht. Definitiv. Ich, ich würde schon sagen, dass so eine gewisse Angst oder ein gewisser Respekt da ist. Ich meine, es betrifft uns alle. Jeder kommt auf die Welt. Und jeder muss irgendwann einmal wieder gehen. Ich probiere einfach momentan oder auch schon seit vielen Jahren, recht gesund zu leben, damit ich einfach ein lang erfülltes Leben habe. Weil ich möchte dieses Leben so gut es geht und so lange es geht einfach auskosten können, weil man hat ja nun mal dieses eine Leben. Mhm. Und ähm, ja, was ich, ich glaube, so ein gewisses Gefühl habe ich, hab ich schon, was ich damit assoziiere, ähm, ob das jetzt in Richtung Angst, äh, Ehrfurcht, äh, Respekt oder was auch immer geht. Aber... Ich hoffe einfach, dass, dass ich noch äh, viele, viele schöne, gute Jahre hier auf dieser Erde habe. Und ähm, ich glaube einfach, was, was, was mir oft durch den Kopf geht, dass ich hoffe, wenn ich irgendwann nicht mehr sein sollte, dass meine Liebsten und meine Mitmenschen, mit denen ich einfach unfassbar eng bin, dass, dass es denen weiterhin gut geht und dass, dass, dass die daran halt nicht irgendwie noch zu, zu, zu nagen haben. Dass, dass, das hoffe ich einfach, dass wenn ich weiß, ähm, wenn ich irgendwann mal nicht mehr bin, dass einfach meine Familie, meine Ängsten, meine Liebsten, dass, äh, dass, dass da einfach denen weiterhin, äh, dass die unversehrt bleiben, dass sie ein schönes, trotzdem noch ein schönes Leben weiterhin haben, dass, dass, dass da alles gut bleibt, so getreu dem Motto.
1: Ja. Klingt ja, ich glaube, das würde wahrscheinlich jeder ungefähr so beantworten. Ich hatte jetzt vielleicht was erhofft, dass du irgendwas, irgendwas Wildes sagst. Ähm, aber haben Sie, haben Sie Angst vor dem Tod? Ich glaube schon. Also ich glaube, man sagt natürlich so, ja, nee, weil es noch so weit weg scheint. Aber ich glaube, insgeheim irgendwie schon, weil sonst würde ich mich wahrscheinlich gar nicht so ja, gesund annähern, so darauf achten. Also um dieses, weil, weil, was ja eigentlich der Sinn und Zweck dieses Ganzen ist, ist ja so die, die Möglichkeiten oder die Wahrscheinlichkeiten für ein, für einen ähm, Tod so weit wie möglich zu verringern. So, das ist ja im Endeffekt das, dass du alle Sachen sowas wie Diabetes, Herzinfarkt, dass du das so weit wie möglich verringerst oder so weit es geht nach hinten schiebst im Endeffekt. Das machst du ja damit. Du kannst dann halt immer noch, das ist ja immer der Joke, sagen, weil, ja und dann wirst du vom LKW überfahren. So, ja okay, gut. Kann sein, aber dann, dann das kann man meiner Schusseligkeit wirklich sein. Aber dann war es das halt so, aber dann, dann, dann leidet man wenigstens nicht so. Aber ich, ich habe einen guten
0: Punkt gehen. dazu. Ich hab, also tatsächlich hatte ich das Gespräch mit meiner Großmutter, heute Morgen auf der Terrasse.
1: Wie alt, wie alt ist deine Großmutter? Vielleicht mal so als zum, für den Kontext. Meine
0: Großmutter ist Mitte 80.
1: Ja. Und hat die schon ihren Mann oder so lebt Ja, noch? mein
0: Großvater ist leider vor einigen Jahren gestorben. Ja. Das, Und ich das, muss ja, sagen, wir ja, hatten das. Bekommt
1: man ja, dann bekommt man ja den Tod auch so richtig mit, quasi als Lebenspartner, weil man in der Regel begleitet ja, so ein bisschen. Ja.
0: Definitiv. Und die waren ja auch über 50 Jahre verheiratet. Man ist ja mehr, man kennt das Leben ja mehr zusammen wie allein. Aber wir hatten das Thema ähnlich. Also wir haben jetzt nicht unbedingt ähm, explizit über den Tod an sich gesprochen, aber was, was, was wir besprochen hatten, ist, dass ähm, das Thema so ein bisschen ähm, Dispute haben, Auseinandersetzungen haben, im Streit auseinandergehen. Das hatten wir thematisiert. Und ich habe halt zu ihr gesagt, dass ich immer schaue, dass wenn ich mit Leuten, was wirklich selten vorkommt, aber wenn ich mit Leuten Auseinandersetzungen habe oder vielleicht mal wirklich einen Streit, dass ich immer schaue, dass man diesen Streit schnellstmöglich ähm, bereinigt und klärt, weil es ist nun mal so, es kann jederzeit sein, dass das Leben vorbei ist. Du steckst da nicht drin. Und ich, ich, ich habe eine Freundin, ähm, die hatte auch mal einen, einen Todesfall in der Familie und ist mit der Verstorbenen im Streit auseinandergegangen und sagt mir bis heute, dass sie die Zeit am liebsten zurückdrehen möchte, ähm, weil das ist quasi so die letzte neben vielen anderen schönen Erinnerungen ist das eine signifikante Erinnerung, die sie hat und die sie nicht mehr los wird, weil ähm, du kannst mit dem Menschen der einmal verstorben ist, nicht, nicht mehr reden. Und deswegen sage ich zu allen Leuten, auch wenn ihr gerade zuhört und, und vielleicht der ein oder andere auch streitsüchtig, streitsüchtiger ist als der andere, ähm, schaut einfach wirklich immer, egal wie klein oder groß dieser Streit scheinen mag, dass ihr das irgendwie schnellstmöglich aus der Welt schafft. Weil, wie Stefan vorhin plump gesagt hat, es kann ja passieren, dass man im im Bus sitzt, im Flieger sitzt, ähm, dass man einfach nur ja. die Haustüre verlässt ähm, am, am Geh... Als,
1: als, Ge als Beispiel, ne, da, deswegen habe ich heute den ganzen Tag auch so ein bisschen schon darüber nachgedacht, weil gestern ähm, Habe ich gelesen, ähm, spielt, ich glaube, Dänemark, Finnland war es. Richtig, ähm, mit dem zur Fußballspieler. Halbzeit Christian Eriksen, Spieler von Inter Mailand, einer der besten Spieler Europas sicherlich und wahrscheinlich auch der beste Spieler, der, der den äh, ist, einfach zusammengebrochen und hat dann einen quasi Herzstillstand gehabt. Ja. Ähm, das ist krass, weißt du, das ist ein Profisportler, der wird dauernd durchgecheckt und es hätte, klar, da waren jetzt Ärzte dabei, aber es hätte auch einfach, sage ich mal, vorbei sein können, so ja. unter gewissen Umständen. Von daher, es ist natürlich schwer, sich das immer so ins. Und sollte man vielleicht auch nicht machen, ja, dass man sich das immer so ins Bewusstsein ruft, die ganze Zeit, dass man jetzt auch sterben könnte, so nach dem Motto, dann wird man das vielleicht sind, auch ein bisschen zu ängstlich. Das, das, das meine das ich auch ab nicht. Und, aber dass man das ab und zu mal macht, so das macht auf jeden Fall Sinn, glaube ich.
0: Und ich sage auch nicht, dass man sich das ständig wieder ähm, auf Wiedervorlage her hervorrufen sollte, aber dass man einfach mit dem Bewusstsein ähm, dieses Gespräch verlässt, wenn es, wenn es mal eskaliert ist, dass man einfach schaut, wenn man natürlich auch... Ähm, sich nach Frieden sehnt. Ähm, es kann ja auch sein, dass Freundschaften oder, oder Dispute einfach ähm, entstehen und man mit, mit miteinander nichts mehr zu tun haben möchte. Aber wenn man mit der Person immer noch im, im vertrauten Verhältnis steht, dass man das einfach schnellstmöglich aus der Welt schafft, weil, wie gesagt, das Leben spielt, wie das Leben spielt. Und dem Tod können wir alle nicht entfliehen. Also von daher habt euch lieb, wie, wie Stefan immer sagt. <lacht> und, ja, deswegen, das, das war noch so mein Senf zum zum Sonntag.
1: Ja, es geht auch direkt äh, weiter, quasi auf die Frage aufbauend, ähm, möchten Sie unsterblich sein?
0: Das Thema hatte ich auch schon das ein oder andere Mal mit, mit, mit Freunden gehabt. Also ich muss sagen, ich hätte schon noch Lust, ähm, länger zu leben als wahrscheinlich das Alter, das ich werde, momentaner Stand, weil ich auch noch super jung bin. Ja. Ähm, es ist einem
1: auch immer schwer, sich vorzustellen, dass es Menschen gibt, die nicht mehr leben möchten.
0: Ne? Ja, ja, dann das muss man, man erstmal nachvollziehen. Thema
1: Depressionen beschäftigen ja. oder so, ja.
0: Also, jetzt, ich, ich stelle mir meistens so vor, wir haben ein Maximum in Anführungszeichen. Das ist ja auch total individuell von jedem Menschen zu Menschen unterschiedlich. Aber ich stelle mir als Maximum die 100 vor, ja. Einfach mal ganz, ganz äh, banal gesagt. Mhm. Und dann denke ich mir wiederum auf der anderen Seite, ich würde aber gerne, wenn ich gesund bin, das ist, das ist mein, mein wichtigster Punkt, wenn ich gesund bin, würde ich auch gern einfach länger leben. Ich hätte auch nichts dagegen mal äh, vielleicht 200 zu sein oder 300, äh, weil ich das Leben momentan einfach so genieße. Also ich habe Spaß am Leben, ähm, ich, bin, ich bin glücklich und ähm, zu wissen, dass, dass das irgendwann an einen Punkt kommt, wo, wo mir das äh, genommen wird, weil ich halt sterbe, äh, denke ich mir momentan mit meinen jungen 25 Jahren, dass ich gerne eigentlich länger leben würde. Ich habe früher als Kind dem Weihnachtsmann immer einen Brief geschrieben, dass ich gern unsterblich wäre. Ähm, hab das dann an unser Fenster geklebt, an unser Küchenfenster. Und, ja,
1: ich glaube, man hat so ein, ich glaube, man hat so ein Alter ähm, in der Kindheit, wo, wo sie das Thema Tod auch ähm, sehr präsent ist.
0: Da also, hatte ich auch den ersten Todesfall in der Familie. Genau, und das, genau wenn glaub, du das bist klein hat das dann
1: wenn so du, bist, so in dem, was weiß ich, vielleicht so um 10 rum. Ja, Frieden. ich war so
0: 19 Jahre, ja. Und da habe ich immer gesagt zu meinen Eltern, dass ich dass ich nicht sterben möchte. Und warum warum gibt es das überhaupt? Dann habe ich immer zu Weihnachten, so, ich habe das zwei, drei Jahre gemacht, so einen Brief geschrieben. Und wie gesagt, ich weiß, dass das irgendwann auch meine Zeit ist zu gehen. Aber jetzt, wenn du mich so gefragt hast, ob ich, ob ich gern unsterblich wäre, ja. ich wüsste nicht, ob ich jetzt unsterblich sein müsste. Also, aber ich hätte auf jeden Fall noch Lust, momentan mehr als als die 80 oder auch 90 zu erreichen, äh, sofern ich gesund bin und einfach Spaß habe. Wie sieht es bei dir denn aus? Was, wie stehst du dazu? Ja,
1: erstmal hier ähm, als Bildungspodcast des, ähm, der Woche hier. Ähm, die Lebenserwartung bei der Geburt in Deutschland belief sich 2020 für Männer auf 78,9 und für Frauen auf 83,6 Jahre. Ähm, also damit ist sie sehr stark gestiegen. Also eigentlich jedes Jahr steigt sie mal weiter. 1950 war sie noch bei 64 und 68 Jahren und halt mittlerweile bei, ähm, ja, bei 2000, äh, 2060 soll sie im Durchschnitt bei 84,4 für Männer und 88 für Frauen sein, also an die 90 ran und da muss man ja sagen, ist ja nicht so, dass, sondern es gibt ja immer relativ viele, ist ja diese gaussische äh, Glockenverteilung so wie der mhm. EU weiter auch verteilt ist. Das heißt, das ist ungefähr die Mitte. Und dann hast du, sagen wir mal so 10, 15 Prozent nach links und rechts unten, hast du auch noch relativ viele. Das heißt, ich glaube, jedes dritte Mädchen oder so wird um die 100, was jetzt sein okay. wird. Das ist schon, finde ich schon beeindruckend. oder jedes Definitiv. Oder so. Also relativ viele, ein relativ hoher Prozentsatz. Das finde ich schon finde ich schon erstaunlich und auch irgendwie toll. Und wenn man das selber mit, einer, mit seiner Lebensführung beeinflussen kann, why not? Also ich würde gerne... Ja, nicht unbedingt um sein, aber schon relativ lange Leben. Weil ich habe heute Morgen zum Beispiel auf Netflix so ein bisschen kurz nur angeguckt, so eine Doku über das Schwarze Loch und fand das unglaublich faszinierend. Ähm, um was
0: geht es denn da? Ich kenne das nämlich
1: nicht. Ähm, ja, es geht so ein bisschen um diese Erkenntnisse, die Stephen Hawkins gemacht hat, der ja auch, ich glaube, MS oder ALS oder so hatte. Also der hat am Ende saß dann nur noch so, so ein Astrophysiker, saß nur noch so in so einem Stuhl und hat quasi über, ich glaube, in seinen Gehirnströmen so ein Computer und darüber über den Computer hat er dann gesprochen. Genau, dann genau. Sprechen am Ende und ist dann vor ein paar Jahren jetzt gestorben. Ähm, nee, das schwarze Loch ist im Endeffekt im Universum. Yeah. Es saugt alles an Energie ein und so weiter. Und Man genau. weiß nicht, wo geht das hin und warum und wie. Und es gibt ein paar schwarze Löcher anscheinend, vielmehr habe ich auch nicht verstanden, aber ähm, man ist sich ja relativ sicher. Also die meisten Theorien und sage ich mal, die Leute, die sich damit beschäftigen, gehen davon aus, dass es ein Multiversum und nicht nur ein Universum gibt. Das heißt, es gibt ganz viele. Ähm, Universen, so wie unseres, mit der Milchstraße und den äh, Planeten und so weiter, da gibt es ganz, ganz, ganz Milliarden davon. Das heißt, es ist relativ wahrscheinlich, dass es irgendwo Leben gibt, aber es ist sehr unwahrscheinlich, dass die uns je finden werden, also dass wir uns gegenseitig je finden werden.
0: Ich glaube das aber auch. Ich glaube ich glaub nicht, dass, dass der Mensch die einzige Spezies ist. Ist ja auch ich, nur logisch, wenn man so
1: drüber nachdenkt. Ne? Also, ja. Aber wie gesagt, es gibt, und das, wenn man sich de, den Gedanken mal klar macht, so dieser diese, dieser Gedanke der Unendlichkeit ist absolut mindblowing. Wenn ich darüber nachdenke, explodiert mein Kopf fast. Weil du musst ja sehen, du siehst ja immer, wir haben ja immer eine Begrenzung. Wenn ich links Linksgruppe zwei Meter ist eine Wand, da ist eine Wand, oben ist was, unten ist was. Wenn du fliegst, du siehst immer irgendwas, aber einfach, es geht. Du fliegst immer weiter und es kommt, es, es, es hat kein Ende. Das ist einfach nur krass.
0: Ja, ist beeindruckend, krass. ja, das stimmt.
1: Tausendmal oder äh, Millionen oder Milliarden von Malen unser Universum mit den ganzen Planeten, was ja schon, also wir können ja gerade seit gefühlt seit ein paar Sekunden oder äh, nicht mal Sekunden, Millisekunden können wir ja gerade mal irgendwie zum Mond fliegen also wenn man sich mal die ganze Menschheit... Angeht. Also das ist schon Wahnsinn. Ähm, ja, und ich glaube auch in... Ähm, also solange wie es die Erde gibt, sind wir ja wirklich nur ein kleiner Furz, muss man wirklich sagen, ähm, auf diesem Planeten, dass es die Menschheit gibt und es kann auch gut sein, dass es uns... in, Das haben wir, haben wir auch schon mal in der Folge gesagt, dass es uns in ein paar äh, Millionen Jahren auch schon gar nicht mehr gibt oder so, weil wir uns vielleicht selbst ausgerottet haben, wäre ja möglich... So, so denken wir nicht. Nee, so denken wir nicht, aber es kann halt sein. Im Endeffekt sind wir relativ, also eigentlich interessiert es keinen. Ja? Also aber ich habe jetzt wollen, noch eine Jobalternative für dich. Wir wollen, die, wir wollen alle die Erde retten und so. Das ist auch eher schön für alle, die noch so lange leben. Aber im Endeffekt, ich sag mal so, in drei Milliarden Jahren ist das eigentlich egal, ob wir, die, ob wir jetzt <lacht> wahrscheinlich mit weniger oder mehr Strom geflogen sind. Natürlich jetzt für die Generation, für uns und so. Versteht mich nicht falsch, ich will das auch alles. Aber im Endeffekt wird es dann irgendwann egal sein. So, dann ist so, who cares?
0: Weißt du, weißt du, wo ich dich gerade aber auch sehe, als Jobalternative, falls du, falls du irgendwann nochmal ein bisschen Pep in, in den Alltag haben möchtest, als Astronaut?
1: Als Astronaut? Nee, da, da hätte ich, glaube ich, gar keinen Bock drauf. Ich hätte eher Bock drauf, das <lacht> zu erforschen und so, aber überhaupt nicht. Da irgendwo Oder das. Und dann keine, ähm, dann, dann die, die Muskulatur atrophiert 60 Prozent, wenn du so eine Weltraumreise machst, da hätte ich gar keinen Bock drauf. Da musst du ja so viel Proteinshakes trinken. <lacht> <lacht> Okay, das dann sagen vielleicht wir mal ein Forschungsfeld, dass ich versuche zu verhindern, dass die Astronauten, dass sie ein vernünftiges Gym oben haben oder so. Ähm, okay, aber gut, da sind wir ganz schön weit ähm, abgewandert hier von dem Ganzen. Aber ich würde nochmal, um zurückzukommen, ich würde gerne sehr, sehr lange leben, also würde ich auch deutlich über 100 Jahre, weil ich es einfach super schön finde und bin gespannt, was das Leben noch so zu bieten hat. Und vor allem diese Schritte mitzubekommen, was alles noch geht, so autonomes Fahren, ähm, was in der Forschung alles noch möglich ist und so, da bin ich wirklich gespannt was da alles noch ja, passiert und das mache ja, ich auch. jedes Mal, ich bin. Ich freue mich immer, wenn ich so neue Erkenntnisse oder eventuelle Studien, die eventuell das und das hindeuten können, freue ich mich immer ja. und ich würde mir gerne, wenn, dann selber das Leben nehmen, also nicht, nicht so Depression, suizidal gedacht, sondern eher so, so, das war jetzt lang genug und jetzt kann man noch gehen. Ich glaube, nur man wird dann ich glaube man findet den Punkt, dass man sagt, ich gehe jetzt, weil es wahrscheinlich immer noch gut ist. Aber wenn es irgendwann nicht mehr geil ist, würde ich gerne selber entscheiden. Jetzt
0: Anstatt, dass es dann entschieden wird von der Hörer. Ja, noch. ja
1: genau. genau Und auch einfach dieses langsame Sterben so über Jahre hinweg, dieser Verschleiß. Oh, das wäre
0: ein Albtraum für mich, Alptraum, wenn ich aufgrund ja. einer Krankheit jahrelang im Bett liegen müsste oder ja. so. Ich hoffe, das ja. passiert hier keinem von uns. Deswegen, ja. fingers crossed, dass wir alle gesund alt werden. Lange,
1: lange leben. Genau, ich, ich hoffe es auch. So, nächste Frage, die ich auch aufbaut. Ha, haben Sie schon einmal gemeint, dass Sie sterben und was ist Ihnen dabei eingefallen? A, was Sie hinterlassen. B, die Weltlage, C, eine Landschaft. D, dass alles Eitel war. Ich weiß nicht genau, was das bedeuten soll. E, was ohne sie nie zustande kommen wird. Und F die Unordnung in den Schubladen. Also, also
0: ich hatte mal. Ähm, kurzzeitig äh, einen Moment. Ich bin äh, von Budapest vor einigen Jahren nach Frankfurt äh, mit meiner Mutter geflogen. Und wir hatten auf dem, auf dem Rückflug extreme Turbulenzen. Also, ja, ne? also das, das Flugzeug hat gewackelt. nicht
1: gefährlich, aber du dachtest, okay, das war
0: Genau, ich glaube, es war auch noch in der, in der, in der, in der die, die Lage war auch noch soweit okay, aber wir beide dachten halt so, ja, das wird jetzt, das wird jetzt sportlich. Ne? Ja. Und natürlich gehen dir dann die, verrücktesten Gedanken durch den Kopf, also ich dachte mir irgendwie nur so, das klingt jetzt total banal, <lacht> aber ich dachte mir, okay, ich habe eine Liste vorbereitet, da stehen alle wichtigen Dinge drauf, äh, wo ich bei, bei welcher Versicherung bin, bei welcher Bank, wie, wie, mein, äh, wie meine Zugangsdaten heißen, ähm, welche Zusatzversicherung ich noch habe, ähm, wie mein Kennwort und mein, meine E-Mail heißen, falls sie Zugriff auf mein Facebook-Konto haben wollen. Und ich habe das, hab das schon als Dokument irgendwo abgespeichert, dachte mir aber nur noch, okay, aber sie müssen ja erstmal das Kennwort meines Laptops bekommen, um dann an diese Daten zu kommen, um mein Leben quasi zu vollenden, wenn ich nicht mehr da bin, damit sie halt keinen Stress haben, sich mit, mit ganzen Versicherungen, ähm, wie mein jetziger Stand ist, wie viel Geld ich noch habe, äh, ob sie zumacht auf mein Konto haben, also das ging mir tatsächlich in diesem glaube, Moment durch den glaube, Kopf. Ich glaube, das wird
1: automatisch. Ich glaube, das wird automatisch gemacht werden, weil man sagt ja nicht, ja gut, dann haben Sie die PIN nicht für das Konto, dann ist das Geld halt jetzt bei. Aber ich beiden. wollte,
0: dass das alles schon. Ich will, dass das, wenn ich, also ich hoffe, das wird nie passieren, dass ich vor meinen Eltern gehe. Ich hoffe nie, dass das passieren wird. Aber ich, ich will, wenn, wenn das so sein sollte, was ich nie hoffe. Und auch generell, dass das geordnet ja. ist und Struktur hat. Und das ging mir in, in diesem Moment tatsächlich durch den Kopf. Und dann hatte ich einmal, als ich vom Flieger von 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 London zurückkam, dass wir irgendwie nicht landen konnten. Und irgendwie eine Dreiviertelstunde, weil der Wind extrem extreme Böen ja. hatte, dass wir irgendwie eine Dreiviertelstunde ähm, noch irgendwo rumgeflogen sind. Und ich dachte schon die ganze Zeit so, okay, Freunde, der Wind wird als stärker. Er hört nicht
1: auf. Ähm, ja gut aber die Alternative ist ja halt nicht dass man so lange in der Luft bleibt dass er einfach das, das Flugzeug runterkracht weil sie keinen Strom äh, keinen, keinen Fuel mehr haben ich habe wirklich
0: schon Kopfkino gehabt dass ich die Stewardess nach einem äh, nach so einem Fallschirm frage und wie in so einem Film bei bei so einem Actionfilm da rausspringe ja, äh,
1: Fallschirmen nicht ich glaube nicht ne würde das ich weiß es nicht keine Ahnung
0: aber wie gesagt das war so mein Gedanke dass ich so an meine an meine
1: das wär's so, oder dass dass der dass der, dass der äh, Pilot versucht relativ niedrig irgendwo und dass man dann so aus fünf Metern, zehn Metern einfach runterspringt bei vollem Speed und dann vielleicht irgendwie noch überlebt oder so, keine Ahnung. Nee, okay, jetzt 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 driften wir jetzt driften wir wieder ab. Aber wie, wie war es denn bei dir, was Hattest du das schon mal so eine... Ja, so eine hatte ich auch tatsächlich im Flugzeug, ähm, wo dieser Blitzeinschlag, habe ich glaube ich auch schon mal erzählt, wo der Blitzeinschlag Ach, im Flugzeug war und wo ich dann wirklich dachte, also mit Feuerball rauskommen und so weiter und so fort. Und hm. Ich dachte, Okay, das war es jetzt. Ähm, und was dann, hast du gedacht? Ähm, in dem Moment weiß ich gar nicht mehr, ich glaube ich einfach nur ich will nicht, will nicht gehen, so weißt du Weil, also einfach dieses Ding, es ist, das, das Leben ist eigentlich so schön und in dem Moment wird es ja auch dann wieder klar, so ist alles schön, so, die Farben anzugucken ich habe heute auch wieder, kann ich nur jedem empfehlen mit Noemi im, im Park äh, einfach so mir Schmetterlinge angeguckt, Tauben, an Blumen gerochen und so. Also kann ich jedem nur empfehlen, einfach mal so sich so ein Kind zu schnappen und mit dem ein bisschen die Welt zu erkunden. Da kommt man auf ganz interessante Ideen, was man halt nicht so häufig macht als Erwachsener, an Blumen riechen, ähm, so zum Beispiel. Ähm, und dann hatte ich noch einmal so eine, so eine Sache, wo ich auch, äh, ja, so Turbulenzen und so, wo dann auf einmal Panik bekommst, weil alle irgendwie panisch sind und dann äh, das richtig mal richtig krass rüttelig ist oder so, ähm, und da merkst du schon, gerade wenn du ein Kind hast, ist dieses Ding so, dass du ja irgendwie auf dein, für dein Kind da sein willst, ist schon krass. Und du denkst, könnte die das jetzt, also könnte das jetzt für Lina alleine machen? Also Antwort ist ja, könnte sie wahrscheinlich sowieso. Also umgekehrt vielleicht nicht. Ähm, Definitiv, kommen. Und ähm, aber ja, das sind halt, das sind halt so diese Sachen, die einem durch den Kopf gehen. Und ich glaube, ja, also ich glaube, sobald man ein Kind hat fokussiert man sich, glaube ich, eher darauf, wenn es ums Sterben geht, dass man das noch irgendwie, vielleicht auch aus so ähm, evolutionären Gründen, dass man sich fortpflanzen will und ja will, dass die, dass der Nachwuchs auch überlebt. Aber das Allerschlimmste ist, glaube ich, wirklich, ähm, und das auch letztens, als ich mich nochmal mit dem ähm, Suizid von Robert Enke ähm, beschäftigt habe, also äh, Toyota von Hannover 96, der sich vor einigen Jahren mal umgebracht hat. Ähm, ich glaube, das ist auch schon zehn Jahre her oder sowas. Ich weiß noch, ich war da den ganzen Tag niedergeschlagen, weil ich das so krass fand dass so ein, zu der Zeit wollte ich auch noch Profifußballer werden, dass sich so ein Fußballprofi, der ist Nationaltorhüter, ähm, so, dass der einfach sagt, ich habe gar keinen Bock mehr, ich kann nicht mehr, so tschüss. Und ich glaube, ein unter anderem ein Grund, der seine Depression nochmal verschlimmert hat, war, ähm, dass die Tochter von den beiden mit zwei oder eineinhalb oder so gestorben ist. Mhm. Ähm, wenn ich mir das so denke, ich glaube, das ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn dein Kind ähm, stirbt. Ich glaube, das ist so wirklich das, das Allerschlimmste, das Allerschlimmste, was was passieren kann wenn das Kind wenn das
0: Kind vor vor ja, den wenn Eltern wenn das
1: Kind vor den vor den Eltern geht, glaube das ich das hatten
0: wir ja auch in der Familie und äh, da sagt meine Großmutter ja auch das hatten wir erst letztes Jahr, dass der Sohn meiner meiner Großmutter äh, krankheitsbedingt leider verstorben ist und sie sagt auch dass das wünscht man keinem das das ist wie als würde der Boden unter den Füßen weggerissen werden und das aber im, im in Wiederholung in in Dauerschleife ähm, und ja total also ja, das stimmt. Ja. Ich habe tatsächlich noch so einen kleinen äh, Einfall und äh, den muss ja, ich jetzt noch von der Seele sprechen. Ich hoffe, ich hoffe, <lacht> ihr nehmt mir das nicht übel. Aber ich hatte letztes Jahr, ich, ähm, ich bin manchmal so ein bisschen besonders und esse äh, rohen Ingwer ähm, einfach, um, 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 mich so ein bisschen aufzupäppeln <lacht> und die, um die gesunden Inhaltsstoffe des Ingwers äh, samt, äh, samt Schale aufzunehmen weil in der Schale ja oft äh, mehr Vitamine stecken als, als äh, im Inhalt selbst. Ja, das
1: stimmt, aber da geht auf jeden Fall immer auf Bio.
0: Ja, und dann habe ich den Ingwer geschnibbelt und es äh, war so ein kleines jetzt Stück. Ich bin ne? gespannt, was kommt, wie du von also jetzt, jetzt,
1: jetzt auf den Ingwer kommst. Hier okay. ist jetzt, jetzt nicht oh. die ganze
0: Knolle, aber weil wir gerade über so eventuelle äh, Momente gesprochen haben, wo wir dachten, das Leben sei vorbei. Und dann habe ich, <lacht> hab ich diesen Ingwer gegessen, natürlich ein bisschen äh, klein geschnibbelt und mir ist ein Stück von dem von der Knolle, die ich kleingeschnitten habe, ist mir ähm, stecken geblieben im Rachen. Ja. Und ungelogen, Freunde, ich habe, ich glaube, eine halbe Minute lang keine einfach probiert, das rauszubekommen. Ich, ich habe ich hab es nicht rausbekommen. Ich, es, es hat einfach festgesteckt. Ich habe wie oh, ein Panischer, ich bin in, in von der Küche von links nach rechts gelaufen. Ich war allein, meine M Mitbewohner waren nicht da. Und ich war wirklich so... <lacht> Und ich dachte echt so, du kannst doch jetzt nicht, wenn die was dich hast, was hast du Was hast du
1: gemacht? Hast du versucht, das so rauszuholen? Ja,
0: und dann habe ich mir gedacht, was mir in dieser Minute, in diesen Sekunden durch den Kopf ging, du kannst doch keinem erzählen, dass du daran gestorben bist, weil du an einer knolle dich verschluckt hast. Was, 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 ist das denn? Jetzt krieg verdammt nochmal diese Knolle aus deinem machen, sonst gibt es richtig Ärger, ja? Und dann <lacht> habe ich die ganze Zeit irgendwie so, probiert, das rauszubekommen, habe probiert zu also ne, muss jetzt nicht ins Detail gehen. Und dann irgendwann ist es rausgeflutscht, Gott sei Dank. Und fünf Minuten später kamen auch meine, meine Mitbewohner, die waren abends noch unterwegs und ich war halt fix und fertig mit den Nerven, weil ich so ein Adrenalin hatte. Und dann habe ich denen das erzählt, weil sie meinten, ja, was ist denn los? Du bist ja voll aufgelöst. Ich sage, Leute, wenn ich, wenn ich euch das jetzt erzähle, ich war hier fast äh, umgekommen, äh, nachdem ich mich an, Ingwer, an einem Ingwer verschluckt habe, an, an einer Knolle. Also deswegen, Freunde, wenn ihr, wenn ihr Sachen esst, egal ob Gemüse, Obst, was auch immer, immer gut kauen und kleinschneiden, weil seitdem bin ich echt, äh, passe ich da noch mal mehr auf als zuvor, also es war, es war noch mal so.
1: Ja, da hättest du, äh, Alex, da hättest du gute Chancen auf den Darwin Award ähm, gehabt, da werden nämlich seit 2016 die dümmsten Tode ausgezeichnet. Und ich habe mir gerade geguckt, auf Platz 1 ist Adelia Antonio De Cali, erlangte durch seinen Tod eine zweifelhafte Berühmtheit. Der brasilianische Priester wollte 2008 mit Hilfe von helium für 19 Stunden durch die Luft schweben und so einen Weltrekord brechen, um für sein Projekt einen Ruheraum für Lastwagenfahrer zu werben. Leider hatte er den Wind unterschätzt, der ihn aufs offene Meer hinaustrieb. Er hatte zwar ein Funkgerät dabei, konnte aber mit dem GPS nicht umgehen. Ja, und dann ist ja, was das. Also ist jetzt nicht witzig, aber es so, ist, so, ist irgendwie so krass. Weißt du, so ein Priester, der so eine gute Mission hat, aber es ja. ist auch ein bisschen... Ist auch ein bisschen dumm, muss ich sagen, sich an so Ballons ranzuhängen einfach. Und, und äh, Platz zwei, ich mache mal die ersten drei Plätze vielleicht. Ein Australier schaffte es, sich mit einem Feuerwerkskörper zu entmannen. Er steckte sich die Rakete zwischen die Pobacken, zündete sie an und fiel hin. Die Rakete Nein. explodierte. Oh.
0: Nein, okay, aber das, also Halleluja, warum, warum, warum würde man sowas machen wollen?
1: Okay, okay, Nummer drei ist auch gut. Es ist ein deutsch. Das ist auch so richtig deutsch, muss ich sagen. Da sehe ich auch meinen, meinen Vater ähm, dabei. Auch Deutsche waren bereits unter den Preisträgern. Ein 63-Jähriger aus Mecklenburg-Vorpommern wollte 2007 einen Maulwurf an den Kragen. Er versah seinen gesamten Garten mit Metallstäben, schloss diese an ein 380-Volt-Kabel ähm, an und ließ den Starkstrom durch die Erde fließen. Doch statt des Tieres erwischte es den Maulwurfhasser, der vergessen hatte, seinen Garten vor dem einschaltenden Strom zu verlassen. Autsch. Bitter. Sehr, sehr, sehr bitter. Sehr, sehr bitter. Sehr, oh Mann. sehr, sehr, sehr bitter. Aber das, ist so, aber das ist so typisch deutsch, ne? oder? Weil ich kenne das noch von mir früher auch, wir haben dann immer versucht, die Nachbarn, mein Vater und auch unser Nachbar, wir haben immer versucht, uns gegenseitig so die Maulwürfer hin und Das heißt, entweder Wasserschlauch rein in den, in den Maulwursttunnel, das ist eigentlich total fies, ne? dass er ertrinkt, beziehungsweise, dass er irgendwo rauskommt und woanders wieder hingeht. Oder Klassiker, Böller reinstecken, Erde drauf machen, damit der Qualm, damit du den auch ausräucherst und sitzt da wieder. Und es war halt immer so ein her Da ist er ja zu Nachbarn wieder, konntest du dann ja sehen, die nächsten Tage, wenn du über die Hecke geguckt hast, waren da wieder überall Maulwurfshügel und du musst dir, musst dir mal reinziehen. So in Ostfriesland, Garten, die Leute, wie gesagt, das sind Rentner, die machen nichts, ja? die außer ihren Garten pflegen und wenn dann da so ein Maulwurfshügel hochgeschlagen ist, ne? dann kommt er da erstmal mit Spaten dabei und dann geht es dem Maulwurf zu Kragen. Also von daher, ja, wundert mich das nicht, dass es ein Deutscher war. Ja, ganz äh, vielleicht nochmal Platz 4. Um ja. ihr Sexleben aufregender zu gestalten, griff ein Paar aus Wisconsin zur Waffe. Sie zielte während des Liebesspiels mit dem Gewehr auf sein Gemächt. Er gab den Befehl zum Abdrücken. Ein Ach. paar Mal ging es gut, doch beim letzten Mal war die Waffe fälschlicherweise geladen.
0: Ja, warum macht man das denn, Freunde? Hört auf mit sowas,
1: Mensch. Es gibt relativ viele auch, die sich beim Sex ersticken, ne? weil ähm, du hast dann anscheinend eine gesteigerte Lust. Die, also ich meine, Bürgen und so kennt. <lacht> Kennt das auch nicht jeder? Anderes aber Thema. Das ähm, ist, ist so ein Ding, aber äh, da sind tatsächlich schon viele ähm, gestorben, weil die sich einfach wirklich äh, quasi gewirkt haben mit so einem, äh, mit einem Seil oder so und dann.
0: Ähm, also das ist aber auch selten unter, Man
1: unterschätzt halt den Druck, den du brauchst, um, ähm, ja, um zu ersticken. Du brauchst halt nicht viel Druck, das ist ja das Ding. Okay, Platz 5 und dann gehen wir zur nächsten Frage. Einfach, um hier mal ein bisschen Heiterkeit anzubringen. So, in Kenia wurden zwei Männer bei dem Versuch, ein Selfie mit einer Elefantenherde zu machen, getötet. Vielleicht waren das auch deutsche Hunos. Es reicht den beiden nicht, sich mit den Tieren zu fotografieren. Sie berührten die Dickhäuter auch im Gesicht. Ihre Strafe, die Elefanten trampelten sie zu Tode.
0: Also das, das machen wir weg. Das hat nichts mit Heiterkeit zu tun. Das ist wirklich Trauerspiel. Okay, okay was, ist was hier gerade Platz
1: sechs, okay, Platz sechs noch, dann ist auch und Dann dabei. aber Schluss. Ich, das ist so ein komisches Gefühl, man will eigentlich nicht lachen, aber das ist für mich sehr, sehr, sehr blöd. Ein Rechtsanwalt wollte prüfen, ob die Glasscheibe seines Bürofensters im 24. Stock eines Hochhauses stabil ist und warf sich dagegen. Oh Gott. Nein. Ergebnis war sie nicht. Also der ist dann einfach rausgeflogen. Es ist ja auch krass. Halleluja. Okay,
0: okay nur ganz kurz, Stefan, weil du gerade über Ostfriesland und, und, und Nachbarn und Garten gesprochen hast, ich beobachte ja. gerade. Ich habe aus dem Fenster geschaut, meinen Nachbarn, der seine Tomaten hier anpflanzt im Garten.
1: <lacht> also, auch, ey, also wenn du dir mal ärgern willst, vielleicht einfach mal in so einer Tierhandlung oder bei, bei Amazon einen Neuwurf bestellen. Und <lacht> <lacht> ähm,
0: hast du noch eine gute
1: Frage auf Lager? Ja, also einige, einige. Ähm, haben sie eine? Äh, haben Sie Freunde unter den Toten? Also man denkt schon, das, Alt, das Altdeutsche. Also gibt's? hast du Freunde, die schon gestorben sind? oder Bekannte, würde ich mal sagen.
0: Also ich habe ähm, Verwandte und Bekannte, die gestorben sind, aber ich habe jetzt keinen direkten aus meinem Freundeskreis, ähm, der, der, der nicht mehr lebt. Gott sei Dank, die leben noch ja. alle. Ähm, da bin ich auch echt froh, weil sowas sieht man ja manchmal im Fernsehen oder in, in Film Und da denke ich mir auch immer wieder, ich bin echt verdammt dankbar, dass irgendwie meine engen Freunde, mit denen ich viel unternehme, und ein gutes Verhältnis habe, dass die allesamt gerade noch gesund sind. Und, und dass wir einfach so von Jahr zu Jahr immer neue Erlebnisse schaffen, Momente kreieren. Ähm, ja, weil das kenne ich auch aus dem Umfeld. Wenn 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 ja. früher, gerade als ich noch zur Schule ging, hatten wir mal in der Nachbarsklasse leider, dass, dass eine Mitschülerin sich das Leben nahm. Und die war... Krass. Die war unfassbar jung und sie war, sie war einfach, ich glaube fünf. Aber
1: kanntest du die dann? In, also Also wir
0: hatten, wir hatten nichts miteinander zu tun. Ich glaube, ich habe, ich habe, wir hatten auch nie, nie wirklich Worte gewechselt. Von daher würde ich sagen, kannte ich sie nicht ähm, vom Sehen halt. Aber ja. das, das, das war einfach und es war nicht mal, nicht mal. Man denkt ja oft, dass das dann auf Mobbing zurückzuführen ist etc. Aber das war tatsächlich, glaube ich, in ihrem Fall nicht mal wegen wegen Mobbing, sondern einfach mit der eigenen Unzufriedenheit. Ähm, ja. Und dann denke ich mir jedes Mal, wie schrecklich muss das sein, dass es das Menschen und gerade auch so junge Menschen, dass dass die an den Punkt kommen, wo sie das für sich entschieden ja. haben, dass sie nicht mehr weiterleben wollen. Und deswegen kann ich auch nur jeden, und das meine ich wirklich so, wie ich das sage, jeden dazu ermutigen, wenn man wenn man an dem Punkt ist, dass man einfach... Vermehrt unzufrieden ist mit, mit seinem Leben oder gewissen Dingen in seinem Leben, dann sucht euch bitte, seid mutig genug, sucht euch professionelle Hilfe. Dafür ja, gibt absolut. es Therapeuten und, 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 und Psychologen, die sind ja. geschult, euch dabei zu helfen. Und auch keine, keine falsche
1: Scham. Und, und keine falsche Scham. Ich habe. An, anrufen ja. als zu wenig, weil ihr könnt bitte, ja bitte. Ja auch, bitte, ähm, bitte. Ja. Also ihr müsst ja nicht direkt zu eurem Arzt gehen und, und irgendwie, sondern ihr könnt doch erstmal anonym irgendwo anrufen und meistens kann einem da auch... Und, mal, also
0: und ich kann euch sagen, das hilft, ich habe im eigenen Freundeskreis auch eins, zwei, die einige Jahre in Therapien waren äh, beziehungsweise immer noch in Therapie sind und die sagen, das war die beste Entscheidung sich, sich einzugestehen, ich brauche jetzt Hilfe, weil ja. professionelle Hilfe, weil ich, ich schaffe das nicht mehr Deswegen, ähm, ja, einfach falls, falls irgendjemand an diesem Punkt sein sollte, bitte, bitte, bitte habt den Mut und sucht euch da professionell Hilfe, weil ja, das Leben ist, sollte eigentlich, eigentlich schöner, schön, viel zu schön sein, dass man das,
1: äh,
0: dass ja, man das. Aber ich glaube,
1: das können sich viele nicht vorstellen, wobei ich glaube, fast ein jeder Fünfte oder so hat mal in seinem Leben eine depressive Phase oder so, ist die Statistik. Ähm, aber was ich auch interessant fand, jetzt im in Interview mit der Frau von Robert Enke, was ich ähm, mir angeschaut bzw. gehört hatte vor einigen Tagen war, dass sie auch gesagt hat, und das fand ich eigentlich einen guten Punkt, das ist ja nicht, man bringt sich nicht selbst um, sondern es ist im Endeffekt wie ein Tod an einer Krankheit, weil das ist ja im Endeffekt wirklich eine Krankheit, weil du kannst dann, äh, im Endeffekt sind es ja so chemische Substanzen einfach in deinem Kopf, die dazu führen, ähm, und ja, es ist einfach, finde ich, nur krass. Und wenn ich daran denke, in einem Freund, nicht direkt, aber in meiner Mannschaft. Ähm, ah das so hast es, du mal erzählt. 15, 16 oder so. Ich weiß nicht, habe ich das im Podcast schon mal erzählt? Ja, ja, hast du mal erzählt, aber äh, gern für die Hörer, die die Folge nicht gehört haben. Die, die Folge nicht du gehört du haben, genau. Da, da waren, war ich so 15, 16. Ähm, auf so einem, ja, eher so ein, eher so ein Dorf, Dorfverein, würde ich sagen. Ähm, und da hatten wir einen in der Mannschaft, den haben wir Thaddeus immer genannt. Der hieß nicht so, das war irgendwie wegen Spongebob keine Ahnung. Der wurde auch manchmal immer so ein bisschen schon so gehändelt. Das war so ein Eigenbrötler, Der war jetzt vielleicht auch nicht der Smarteste auf dem Planeten oder so, aber eigentlich ein super, super entspannter, super netter Typ. Und manchmal haben wir auch was mit ihm gemacht. Oder ich bin manchmal immer ein Stück mit ihm im Fahrrad gefahren, weil wir die gleiche Strecke hatten oder so. Und dann hat er die eine Woche noch, ja, hier, tschüss, Freunde und so, war beim Training, ist nach Hause und so. Und dann hör hören wir wirklich eine Woche später, ähm, dass er sich in einem Wald erhangen äh, hat, äh, oh. ja, weil seine oh. Freundin hat Schluss gemacht und dann, ähm, mm. der hatte auch so Emo-Phasen und sowas und wir haben auch ab und zu mal auch mit meinem Cousin, der auch da gespielt hat, was mit ihm gemacht ähm, und so, also das war eigentlich ein super super netter, junger Typ nur. und dann, das, das ist krass und dann waren wir alle mit der ganzen Mannschaft auch bei der Beerdigung natürlich, ähm, um ihm so ein bisschen in den letzten Dienst zu erweisen. Und dann fragt man sich ja halt schon so, boah, hätte man das nicht, also hätte man das erkennen können, hätte man das, hat man da selber vielleicht auch was falsch gemacht oder so, oder warum, mhm. oder nicht helfen können, hat dann nicht irgendwie jemanden um Hilfe gefragt oder so. Ähm, und dann zu sehen, so eine Beerdigung, ja, von so einem 15-Jährigen oder 16-Jährigen. Das oder ist schrecklich. War. Ähm, und dann zu sehen, wie er in diesen, also quasi, ja, auf dem Friedhof runtergelassen wird und wie dann die Mutter da steht und äh, zusammenbricht, das ist, ist das also, wow, das ist... Mhm. Äh, ja, das ist und
0: krass. Man muss ja auch dazu sagen, und ich glaube, das trifft bei jedem von uns zu, sowohl bei dir als auch bei mir und, und einfach bei allen Menschen, das Leben ist halt nicht 24-7 immer nur toll, wundervoll, mhm. positiv. Es gibt immer mal Momente, äh, wo, wo man vielleicht niedergeschlagen ist, äh, äh, sich wünscht, es hätte anders laufen sollen. Ne? Das haben wir ja. alle. Aber ich hoffe einfach, dass, dass man immer irgendwie wieder die Stärke findet, das Ganze so zu zu, zu, zu zu verarbeiten, dass das eigentlich völlig aus, aus, aus dem Alltag oder aus dem Leben reißt, weil, wie gesagt, eigentlich sollte das Leben eher schön sein als, als andersherum, ähm, ja. im besten Fall. Und äh, ja, deswegen, okay. ja, ja, wow.
1: Ja, wie gesagt, du sagst ja immer wieder. Also ich glaube, man sollte sich immer bewusst machen in den glücklichsten Momenten, dass es auch. <lacht> dass es auch wieder weniger äh, glücklich sein wird irgendwann. Aber so dieses, einfach diese Realisation von diesem Impermanence of Things, was wir letzte Folge, glaube ich, auch ein bisschen drüber gesprochen haben, Das ist halt immer eine Unbeständigkeit Das heißt, die, die, die höchsten Glücksmomente werden relativ schnell vorbeigehen, aber in der Regel sind auch diese Unglücks, oder wo man mal unzufrieden ist, wo man denkt, es geht gar nichts voran, es funktioniert gar nichts, es ist alles irgendwie gerade äh, aussichtslos, in der Regel geht das auch relativ schnell vorbei. Ähm, ja, ja, ja. Ich ja. ähm, uh. gucke gerade mal... Ähm Definitiv
0: spannende Fragen. Also ich hoffe, euch, euch erregt die Folge momentan auch zum, zum Nachdenken an und ähm, vielleicht beantwortet der ein oder andere ja die Fragen für sich selbst, während er sie anhört, mit. Ähm, Finde ich auf jeden Fall eine sehr interessante Sache der Fragebogen von, von Max
1: Frisch. Ich finde hier eine, eine Sache noch vielleicht, oder ein, zwei Sachen, die ich nur ganz kurz, ich will ich jetzt gar nicht nur einmal so äh, sagen, ähm, wenn sie sich unter bestimmten Umständen schon einmal den Tod gewünscht haben und wenn es nicht dazu gekommen ist, finden sie dann, dass sie sich geirrt haben, das heißt, schätzen sie infolgedessen die Umstände anders ein. Ähm, und ich glaube, fast in aller Regel, wenn ich mir jetzt so frage, dieser, ähm, ich nenne ihn jetzt einfach mal Thaddeus, weil wir ihn so früher genannt haben, ich will mal seinen richtigen Namen nicht sagen, ähm, wenn er jetzt, einfach so zehn Jahre später hat, hätte er vielleicht ein Jahr, vielleicht zwei Jahre, richtig Kacke Jahre gehabt, aber vielleicht wäre er da schon irgendwie doch wieder rausgekommen. Ne? Das ist halt immer die Frage. Wobei auch die Psychologen sagen, wenn jemand wirklich sterben will, dann, dann kriegt er es halt auch hin. Das ist halt immer die Sache. Und ähm, wenn der Atem aussetzt und der Arzt ist äh, bestätigt, dass sie tot sind, sind sie sicher, dass man in diesem Augenblick keine Träume mehr hat. Die aber hat man bestimmt. Also, ich meine, also ich kann das dann, Genau, ich, das finde ich auch faszinierend. Wie geht es dann weiter? Das weiß, weiß ja noch keiner. Weil im Endeffekt, klar, es gibt so ein paar, die hatten so Nahtoderfahrungen, so, die auch teilweise ganz glaubwürdig sind. Aber ähm, ich würde sagen, ja, ich habe keine Ahnung. Ich glaube, man ist einfach weg, also es ist einfach vorbei. Also, ich,
0: wie gesagt, ich, ich denke schon, dass so Leute auch noch vielleicht Wünsche oder Träume haben, aber dass einfach der Wille das Leben jetzt, zu ein Größer ist, und Größer scheint als, als andere Dinge, die dann halt einfach als ja. nichtig und, äh, erscheinen.
1: Eine, eine, eine Frage noch, ähm, <lacht> die ich ganz gut finde. Wieso weinen die Sterbenden?
0: Kenne ich beide Seiten. Ähm, ich, ich weiß, dass das oft, oder was heißt oft, ähm, dass, dass, es diese, dass es Leute gibt, die, die wissen, dass, dass ihre Zeit zu Ende ist, dass, dass, dass da vielleicht keine Tränen kommen. Ähm, aber ich kenne beide Seiten, dass, auch, dass es auch Leute gibt, die die so Angst vor dem Tod haben, weil er so unerwartet kam, dass sie dass sie noch nicht bereit ja. sind, zu gehen. Ich Aber ich auch. glaube, tatsächlich... Aber in dem
1: Moment, ich glaube, dann irgendwann, manchmal hat man auch das Gefühl, dass so die, die, die Leute, wo man weiß, dass sie jetzt irgendwann sterben, dass sie dann irgendwann so, ja, wie so quasi aufgeben. Also dass sie sagen, okay, jetzt bin ich bereit und so, und dann sterben sie auch irgendwie. Also es gibt da manchmal so Momente, ähm, Kennt man vielleicht auch, dass man noch den einen oder anderen Menschen sehen will und dann kann man gehen oder sowas und dann sterben die Leute auch einmal so. Das kann
0: vielleicht sein. hat man aber auch einfach nicht mehr die Kraft. Also ich meine, zu weinen kostet ja auch Kraft. Ne? Und vielleicht hat man irgendwann ja. auch einfach nicht mehr die Kraft und äh, möchte einfach schauen, dass, dass, dass man das denen, die hinterbleiben, den dass man das denen so in Anführungszeichen einfach wie möglich macht. Ja. ja. Aber definitiv spannende Frage, weil jetzt, wo du sagst, ich... Ich glaube, es kommt wirklich öfter vor, dass, dass Leute, die wirklich äh, ja, wissen, ihre Zeit ist gekommen, ja. damit, damit versuchen können, umzugehen.
1: Okay, nochmal so eine Quereinsteigerfrage. Wie viel Geld möchten Sie besitzen, ist ja eine Frage.
0: Ich glaube, da bist du eher als ich. Du weißt ja meinen mein Standpunkt zu, zum Thema Geld.
1: Ja, aber hast du so eine Zahl oder sowas im Kopf? Nö,
0: nö, okay. nö habe ich nicht. Aber auch einfach, weil ich sage, ähm, wie gesagt, natürlich hätte ich äh, schon Lust, äh, genügend Geld zu haben, dass ich mir keine finanziellen Sorgen machen muss, aber das, ist, das ist... ja auch
1: schön. sowieso dieses ganze Konzept Geld muss man ja auch dann erstmal hinterfragen, was ist das überhaupt Weil ja. Wenn man jetzt sagt, ich will jetzt 130 werden oder so und dann sagen wir mal in so 100 Jahren, vielleicht erstmal gibt es da gar kein Geld mehr, vielleicht, wahrscheinlich, in dem herkömmlichen Sinne, sondern vielleicht Bitcoin oder so und was heißt dann, ist ja im Endeffekt nur eine Zahl und weil man denkt, man, diese Zahl oder dieses... Diese Zahl ist so viel wert. In der Regel ist es ja gar nicht mal mehr ein Papier, was man, dem man eine Bedeutung gibt, sondern man hat einfach Zahlen. Kann man sich wirklich mal so vorstellen? Ne? Du hast Zahlen auf deinem Konto und wenn mhm. du dir jetzt, ähm, wenn du dir jetzt irgendwie ähm, deiner Karte mit so mit dem Piepgerät einfach so dran halten, ähm, keine Ahnung, ein Buch kaufst, dann sind halt 20 Euro da weg. Zack, dann sind die so weg. Dann hast du weniger. Und im Endeffekt ist es nichts anderes als Zeit oder vielleicht Energie, würde ich eher sagen, wie man sich so versuchen aufbauen zu können. Und ich glaube, es ist gar nicht so wichtig, wie viel, viel man zu einem bestimmten Zeitpunkt hat, sondern einfach, dass man immer genug hat, um das zu machen, was man vielleicht will. Ich glaube, das Genau, ist, ja.
0: das sehe ich ähm, auch. So. Und
1: das kann halt sein, vielleicht sind irgendwann, ähm, vielleicht braucht man irgendwann 100.000, vielleicht reichen auch 1.000, who knows, weißt du? Also, ähm, und jeder
0: ist ja auch unterschiedlich. Jeder braucht ja auch unterschiedlich viel Geld für sich.
1: Genau, aber ich meine es auch einfach, es kann ja sein, dass wir, wenn du jetzt sagst 100.000, dass in 100 Jahren diese 100.000, vielleicht gibt es nochmal eine Hyperinflation oder so, whatever, du? dass mhm. es das gar nicht mehr gibt oder dass man dann Dogecoin, Bitcoin, whatever hat. Ähm, halten sie die Dauer einer Freundschaft für ein Wertmaß der Freundschaft? Also die Unverbrüchlichkeit, nennt er das hier, der Freundschaft.
0: Ich glaube schon, dass, dass, dass das definitiv dazu beitragen kann. Also wenn du jetzt eine gute Freundschaft seit x Jahren pflegst und auch hast und die auch immer äh, fortführst, ähm, hat das schon was zu heißen. Weil ich meine, du erlebst mit den Menschen ja wirklich so viele Jahre, die, die vorübergehen, ähm, weil du den Menschen ja magst und äh, ähm, gerne Zeit mit ihm verbringst. Und deswegen würde ich schon sagen, dass, dass Freundschaften, die einfach auf äh, längere Zeit äh, übergehen, dass das ähm, Freundschaften sind, wo man sich vielleicht auch wünscht, dass die länger von Bestand sind und dass, dass so Freundschaften so ein kräftiges Band haben, dass das dass, dass kaum einer ins, äh, ins Ungleichgewicht bringen kann.
1: Ja, und was, was würdest du, ist ja auch eine Frage, die finde ich jetzt gerade nicht, aber was, was findest du, würde so eine Freundschaft zum Zerbrechen bringen? Also was ist so der Hauptfaktor? Und da habe ich mich auch gefragt und ich glaube, es ist gar nicht so, weil ich habe, gar nicht, auch gar nicht so viele Leute, die Freunde irgendwie nennen würde und aber auch einige sicherlich, die auf jeden Fall Freunde oder gute Freunde nennen würde, mit denen man aber vielleicht auch schon länger gar nicht mehr gesprochen hat, aber wo es einfach immer, wenn man sich mal wieder sieht, ist, weil es so, man mag den einfach, so bedingungslos, sag ich mal, und ähm, versteht sich auch jedes Mal immer wieder richtig gut und, und, und ist einfach so eine Loyalität, Solidarität, Loyalität vielleicht in dem Sinne. Und ich glaube, wenn das irgendwann, weißt du, dieses, wenn das irgendwann gebrochen wird, ich glaube, das wäre schon, das wäre schon das wäre schon hart, aber ansonsten würde mir gar nicht so viel einfallen.
0: Ich finde ganz spannend dazu tatsächlich, ähm, es gibt ja manchmal den Punkt, dass Freundschaften auseinandergehen, weil man sich vielleicht gegenseitig vorwirft, man habe sich so geändert. Man habe sich ja so verändert in den letzten Jahren aufgrund A, B, C und D. Ja, mhm. aber ich muss auch dazu sagen.
1: Ja, das habe ich noch, ich habe das noch nie so wirklich gehört. Ja, doch, ich habe das, hab das, das mitbekommen.
0: Ähm, und ich finde immer, es ist doch total normal, dass man sich verändert. Ist es nicht sogar natürlich und sollte man sich nicht sogar auch einfach mal verändern, je älter man wird? Oder ich würde sagen, das ist einer der natürlichsten Dinge, dass man, also vom Kern auf bleibt man ja in der Regel gleich, aber dass man vielleicht manchmal Ansichten, äh, neue Ansichten sich aneignet und, und äh, einfach ein, einen anderen Punkt auf gewisse Dinge sieht, weil, äh, weil die Jahre das mit einem machen. Guck mal, ich, ich ziehe bald in meine dritte Stadt, ja? Und natürlich passt du dich irgendwo der Umgebung an, den Leuten an, den Dingen an und lernst vielleicht aufgrund dessen, weil du neue Leute kennenlernst, nochmal einen ganz anderen Blick auf Dinge zu haben. Und deswegen finde ich, ist Ändern oder eine Veränderung, auch irgendwo eine Art Wachstum. Deswegen würde ich, würd ich nie sagen, dass das, wenn, wenn ich sage, jemand hat sich so geändert, dass man das immer negativ auslegt. Weil ich finde, es ist sogar auch eine Art Wachstum und, und Entwicklung, wenn man, wenn man sich über die Jahre hinweg einfach ja verändert. Ne? Also der Kern, du weißt, was ich meine, der, der ich Kern absolut. bleibt. Aber ich, ich finde ich auch...
1: Und ich würde, ich würde ja. auch so jetzt sagen können, dass jeden... Jeder, der mal irgendwie, mit dem ich mal befreundet war oder jetzt schon lange keinen Kontakt mehr habe, jeder ist immer herzlich willkommen. Ich würde nie sagen, so wenn jemand, was für sich nach Barcelona kommt und will sich treffen oder so unbedingt. Klar ist immer eine Frage, ob das klappt oder so. Und dann ist auch die Frage, okay, wer will man das jetzt? Man kann ja alles sicherlich immer irgendwie möglich machen. Aber ich bin immer so, ja, yeah, you're welcome. So Lass uns gerne sehen, lass uns austauschen, lass uns reden. Ähm, und wer nie so, ah nee, also nee, äh, gar keinen Bock auf dich. So.
0: Ja, man kann es ja auch dann, man kann es ja auch so dann auffassen, wenn jemand dir vorwirft, du hast dich so verändert und vielleicht eher ins Negative, dann könnte man ja auch als derjenige sagen, ja, du bist immer gleich geblieben und in, in dein Horizont hat sich nie erweitert, du bist immer in deinem Konstrukt geblieben. Also, ähm, äh, weißt du, ich finde, es ist immer, ja, einfacher gesagt, wenn man da sagt, jemandem vorwirft, ja. er habe sich so verändert.
1: Ja, es gibt auch immer dieses, ich doch immer dieses Bild von dem Zug, dass das Leben so ist, wie bei einer so einer Zugfahrt dann immer steigen, will ich, also es klingt ja sehr, pathetisch, aber es steigen immer welche mal dazu und wieder aus und so weiter und ich glaube, so ist es. So ist es das auch. haben
0: wir alle, definitiv. Ja. Uah, was da ja. gut, gut ist. Definitiv. Ähm, Wollen wir noch eine Frage, damit, genau. damit wir uns auch noch ein paar Fragen aufheben können für eine, andere, für eine andere Folge? Sagt uns auf jeden Fall mal, wie ihr das so findet. Also ich bin voll euphorisch gerade, also ich finde es irgendwie voll schön, mhm. aber schreibt uns da auf jeden Fall mal. Das beim sind super beim
1: viele. ich kann das nur empfehlen, lest euch das selber gerne mal durch, weil das sind sehr, sehr viele ähm, die auch so aufeinander aufbauen, die man jetzt nicht alle hier vorlesen kann. Wenn ähm, ja, noch
0: eine schöne, knackige Frage beantworten, Ja. dann muss ich nämlich auch tatsächlich los.
1: <lacht> ja, wenn mal gucken, ob ich noch eine gute Frage habe. Ähm,
0: jetzt bin ich gespannt, was, was, was kommen wird. Sind,
1: sind Sie sich selbst ein guter Freund? Das ich auch eine gute Frage.
0: Du kannst gerne mal anfangen, fang du an.
1: Ähm, sind Sie sich selbst ein guter Freund? Ich glaube, das sollte sich auch wirklich jeder mal stellen, weil ähm, im Endeffekt muss man ja die meiste Zeit mit sich selbst äh, in seinem eigenen Körper sich wohlfühlen und zurechtkommen. Und ich glaube mittlerweile, oder ich glaube, eigentlich hatte ich das immer schon, dass es immer schon, immer schon so war, dass, ähm, dass ich mir selbst schon irgendwie ein guter Freund sein kann. Oder dass man sich auch mal Zeit für sich vielleicht nimmt oder so oder die auch genießen kann und so weiter und so fort. Und dass man, ja, ich glaube, ich bin manchmal schon auch hart zu mir, manchmal auch nicht. Ähm, aber ich glaube, grundsätzlich bin ich mir schon selbst ein, ein guter Freund. Also so im Endeffekt, dass ich mich innerlich auch selbst motiviere und sage, das ist schon ganz gut aber oftmals auch immer relativ schnell, da geht noch mehr. so Aber auch schon dieses Ding, das ist schon ganz okay, also nicht nur, ich mache mich jetzt nicht nur fertig. Es gibt ja auch so Leute, die machen sich einfach die ganze Zeit nur fertig. Ähm, und auch so dieses, so ich dieses, ähm, will jetzt gar nicht sagen Selbstmitleid, aber so diese Selbst, ähm, also dass man sich selbst auch mal verzeiht, wenn man vielleicht was nicht so gut hinbekommt oder so. Man und so, boah, das gibt es doch nicht, dass du das jetzt wieder nicht hinbekommen hast. Und dann im nächsten Moment so, hey, es ist, es, ist, es ist auch okay, wenn mal was mhm. nicht klappt oder wenn du halt so bist oder so. Ähm, ja, also dass man mit sich selbst, glaube ich, gut gut irgendwie zurechtkommt. Und da helfen natürlich solche Sachen, wie einfach mal ein schönes Buch lesen, spazieren gehen, Musik hören, äh, sich um seinen eigenen Körper Kann nicht. Also im Endeffekt ist es klar irgendwie schon sehr, mag es selbstsüchtig wirken, aber es ist ja schon so, sich um seinen eigenen Körper zu kümmern, ist ja auch im Endeffekt eine gewisse Selbstliebe, die man, glaube ich, braucht. Also, weißt du, seinen Körper zu pflegen mit guter Nahrung, mit, ja. mit, Schla mit Schlafen, mit, ähm, ja, äh, seinen Körper vielleicht trainieren, in welcher Art und Weise auch immer. Kann ja Laufen gehen sein, kann leichtes Training sein, muss ja nicht immer so super hart sein oder so. Aber so diese Sachen sind, glaube ich, schon ganz, ganz wichtig.
0: Und, und nicht nur den Körper, sondern auch seinen Geist, ja? Also einfach mit 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 ja, gute Meditation Zeit, mit guten Atmen,
1: Leuten Atmen, whatever, in einer guten also,
0: Umgebung ja. haben und einfach eine schöne Zeit haben gemeinsam, ja.
1: Genau. Und wie, wie würdest du die Frage beantworten, um zum Schluss zu kommen?
0: Ich glaube tatsächlich, ähnlich wie du, und wird da können, kann da gar nicht so viel hinzufügen, auch am um ich, ich würde auch sagen, ich, ich, ich bin mir selbst in der Regel ein guter Freund, weil ich nehme ja auch meinen Freiraum, wenn ich den brauche, und auch mal sage, hey, ähm, jetzt habe ich heute mal einen Alex-Tag.
1: Ja, aber wirklich und, so, so, ey, macht das wirklich mal, einfach so einen Tag für euch, nur selbst, wo ihr was Gutes für euch macht.
0: Ich muss ja auch ehrlich gestehen, ich genieße das ja. Also ich bin unfassbar gern unter Leuten, wirklich, ich liebe das. Aber es gibt dann auch Tage, wo ich einfach mal für mich bin und die Zeit so gut genieße. Von daher würde ich sagen... Ich, ich bin mir
1: momentan ein guter Freund. Sehr gut, sehr gut. Das hätte ich auch so, hätte ich auch so eingeschätzt. Von daher ja, sind wir erstmal durch damit. Wir haben auch noch so ein paar Fragen, die können wir erst nicht mehr beantworten, weil es relativ lange dauern würde, glaube ich. Hm, ich habe hier auch noch ein paar Stories, die ich hier gerade sehe, die ich auch irgendwann noch mal erzählen muss. Das können wir vielleicht in der nächsten Folge machen. Definitiv, machen wir. Sprichwort Unterwäsche, Shootings und Weißbrot. Und so weiter und so fort. Und ähm, auch eine Frage war, wenn wir nur noch dasselbe essen könnten für unser restliches Leben, was wäre das? So ein Full Day of Eating quasi, wenn man nur noch eine also ein Frühstück, Mittag und Abendessen essen könnte und trinken. Was, was wäre das? Ähm, das ist, glaube ich, eine gute Frage, weil das ja ein bisschen runterbricht darauf, wie kann man möglichst effektiv und lecker ähm, ja, seine Ernährung gestalten. Ja, ich würde sagen, so viel dazu. Hast du sonst noch einen, Themen, einen Themenwunsch, den wir vielleicht nochmal behandeln sollen in der nächsten Folge, Alex?
0: Mm, so ad hoc fällt mir keiner ein und der kommt ja meist relativ spontan, was ich eigentlich ganz gut finde. Falls ihr einen Themenwunsch habt, wie ihr wisst, schreibt uns immer gerne. Genau, und, und sonst sagt auf
1: jeden Fall nochmal Interviews. Wollt ihr mehr Interviews, findet ihr eher so Folgen besser, wo wir zu zweit oder zu dritt oder so uns unterhalten. Und bei Interviews englische oder lieber nicht. Also ich seh, wir sehen in den Zahlen, dass die englischen Interviews eher nicht so viel gehört werden wie jetzt so normale Folgen oder vielleicht Deutsch Interviews. Aber wir haben auf jeden Fall noch ein paar coole Interviews schon für euch vorbereitet. Und zwar unter anderem mit einem ja, up-and-coming Schauspieler, der auch noch sehr sehr gut aussieht, was natürlich für den Podcast hervorragend ist. Und wie gesagt, das Thema YouTube haben wir ja schon ein paar Mal angesprochen. Das wird das auch angegriffen und dann wird der äh, YouTube-Kanal, wo ihr uns dann auch äh, dabei zugucken könnt, wenn ihr wollt, ähm, ja bald mal passieren. Und ja, ansonsten ich wünsche euch einfach einen schönen Start in die Woche. Wahrscheinlich wird das Ding hier am Montag hochgehen. Ähm, äh, hochgehen ist auch gut, explodieren. <lacht> ähm, ja, bleibt geschmeidig, Leute. Ähm, und ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit. Ähm, seid euch selbst ein guter Freund. Und äh, ja, arrivederci. Arrivederci. Macht's gut, ihr Lieben.